0: Abschnitt 30 von Rulaman von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Rulaman und Kando in der Staffa Es war ein langes, schweres Fieber, das unser armer Kalat-Jüngling durchzumachen hatte. Der Sturz vom Felsen, der Beinbruch mit seinen Schmerzen, die schreckliche Nacht im Urwalde mit ihren Ängsten, auch die wunderbare Rettung durch den totgeglaubten Rulaman, und endlich die nächtliche ankunft in der staffa bei dem grausigen alten eimatweib das alles war zu viel für den zwar mutigen aber doch verwöhnten fürstensohn in den ersten beiden wochen war er selten klar sein geist irrte in alten erinnerungen lang und laut verkehrte er oft mit seinen eltern und Rulaman konnte tiefe blicke tun in das warme herz des jungen Weißen. Wenn er mit zärtlichen worten und inniger liebe mit seiner längst verstorbenen mutter mit dem kürzlich gefallenen vater sprach zwar war ihm die liebe kandos zu seiner mutter vielleicht weniger verständlich da er die seinige schon in der ersten kindheit verloren wohl aber gedachte er wenn kando mit gulloch sprach seines eigenen heldenvaters immer mehr fühlte er sich kando gleichsam verwandt und waren nicht auch sein und seines Kameraden Schicksal in der Tat einander ähnlich, stand nicht auch jener, verwaist wie er, fast allein in der Welt? So ist es nicht zu verwundern, daß er immer sorglicher und liebevoller über den Kranken wachte. Dagegen konnte das Herz der alten Parre nicht mehr erweichen. Schon die Sprache Kandos war ihr zuwider und sie verschmähte es, die wenigen Worte derselben zu lernen, die für den täglichen Umgang nötig gewesen wären. Sie bekümmerte sich nicht im geringsten um seine Pflege. Die ganze Sorge lag auf Rulaman, der froh war, wenn sie in ihrem unauslöschlichen Hasse dem Kalat nichts zuleide tat, solange er behufsherbeischaffung von Nahrung und Holz abwesend sein mußte nur auf den hund kandos übertrug sie ihre feindschaft nicht das gute tier hatte seine anfängliche abneigung gegen sie bald überwunden und da sie es als alte tierfreundin gerne fütterte und freundlich behandelte so entspann sich bald eine merkwürdige freundschaft zwischen beiden doch verließ der hund selten den platz neben seinem herrn fast einen monat hatte es gedauert bis kando zum ersten Mal notdürftig mit Hilfe Rulamans hinauf in den Felsspalt gelangen und die Sonne einmal wiedersehen konnte. Aber noch durfte er nicht daran denken, die Höhle zu verlassen. Doch welchen Genuss schöpfte Rulaman schon jetzt aus dem Umgang mit dem gebildeten kalat Nicht nur wurde ihm die kalatsprache vollkommen geläufig, sondern er erhielt auch wunderbare Einblicke in das ganze Denken, zumal in die Götterlehre, das ganze treiben und tun dieses im vergleich mit den Eimats so hochgebildeten Volks andererseits fand Kando bei Rulaman eine Fülle von Belehrung über das Leben der Eimats und ihm erschien wohl kaum weniger erstaunlich die Klugheit die Gewandtheit und Tapferkeit mit welcher dieses Naturvolk mit den einfachsten Mitteln allen Bedürfnissen des Lebens zu genügen wußte vor allem boten unserem kando die werkzeuge der eimats großes interesse und stundenlang schlug er sich dort oben in der staffa feuersteinmesser steinbeile und steinsägen aus den von rolaman herbeigeschafften Flintknollen, ohne freilich je die gewandtheit seines lehrmeisters der diese kunst von jugend aufgetrieben zu erreichen aufmerksam verfolgte auch die alte parre diese übungen und öfters konnte sie wieder laut auflachen wenn kando ein flintbeil an dem er wohl den ganzen tag gearbeitet mit einem letzten unglücklichen schlag verdarb auch die sprache der Eimats wollte sich der karlad jüngling noch so eigen machen um vielleicht doch noch wie er zu Rulaman sagte das herz der urahne seines freundes zu gewinnen diese sprache war im grunde sehr einfach eignete sich aber vortrefflich um neue worte zu bilden jeder beliebige Gegenstand, der eine in den Augen der Eimats bedeutende und hervorragende Eigenschaft besaß, vor allem jedes wichtige Tier oder Pflanze, hatte natürlich seinen Namen. Dies waren die Stammwörter, meist einsilbige Laute, die Tiernamen oft nur eine Nachahmung ihrer Stimme. Die Zeitwörter aber wurden einfach durch Anhängung einer Endung von jenen abgeleitet. Wenn zum Beispiel Ruth Laub bedeutete... So hieß Ruta grünen, Frisch sein. Mat hieß jedes tote Wesen, Mensch oder Tier, also etwa Leiche. So bedeutet Mata zur Leiche machen, töten. Ebenso hieß ferner Krok der Krebs, daher Kroka klemmen, Pal der Fisch, pala schlüpfrig sein und daher auch schnell entwischen. Die Mehrzahl aber wurde einfach durch Wiederholung des Wurzelwortes bezeichnet, zum Beispiel klar der Stern, klar, klar, die Sterne, der Himmel überhaupt. Diese Studien der Eimatsprache, wenn wir sie so nennen dürfen, die Rulaman mit Kando trieb, waren für beide Teile sehr ergötzlich, zumal wenn der erstere, auf seine geringen Kenntnisse gestützt, neue, noch unbekannte Eimatworte bildete, zur großen Erheiterung von Rulaman und sogar der alten Parre für kando hingegen war es sehr belustigend die zahlenreihe der eimats die er lange übte plötzlich bei fünfzig aufhören zu sehen und zu hören daß alles weitere fünfzig und fünfzig sei so erwachten immer mehr die beiden freunde zu neuem, munterem und frischem leben und wunderbar mag es geklungen haben wenn sie zusammen oben in der felsspalte sitzend der treue hund zwischen ihnen das Kalatlied, das wälder einst gesungen und das Rulaman von Kando erlernt hatte, hoch über dem schneeglänzenden Armitale in die frische Winterluft hinausjubelten, ein Gesang, der freilich dem unten umherstreifenden Stalpe wenig zu behagen schien, da er oft aus weiter Ferne schon mit jammervollem Geheul in die Strophen einfiel. Die beiden Jünglinge schienen glücklich in ihrer Einsamkeit, und sie waren es auch wirklich in ihrer innigen Freundschaft nur wenn kando seiner schwester gedachte die ganz allein in dem Nufa-Tal bei dem harten druiden zurückgeblieben und sich wohl um ihn den verloren geglaubten härmte kam bitteres heimweh über ihn er war so weit hergestellt daß er schon wiederholt mit rulaman zum brunnen hatte gehen können und das fühlten beide obgleich es keiner aussprechen wollte der tag des abschieds nahte heran Oh, könntest du mit mir gehen?« sagte Kando einst. »Wie glücklich wollten wir drei zusammen sein! Wie wollten wir als Brüder über unser Volk herrschen, denn du mußt wissen, noch leben viele Eimatfrauen und Eimatkinder unter meinen Karlatz. Aber freilich, du darfst deine Ahne nicht verlassen, und solange der Druide lebt, kannst du das Nufatal nicht mehr sehen. Aber ich werde die Staffahöhle nicht vergessen.« »Und was willst du dem Druiden sagen, wo du die lange Zeit geblieben?« fragte Rulaman. »Ich werde ihm antworten, dass er das nie von mir hören wird,« erwiderte Kando fest. »Ich war sein Schüler und folgte ihm willenlos wie ein Kind. Nach des Vaters Tode hat er mich zum Fürsten gemacht, doch führte er allein die Herrschaft. Jetzt bin ich ein Mann geworden, wie ihr sagt. Ich danke es dir, nicht nur, weil du mich vom Tode gerettet, sondern weil ich an dir gesehen, was ein Jüngling vermag, wenn er will.« Fortan werde ich selbst herrschen, und meine Kalats werden mir zur Seite stehen, denn sie lieben mich, und ihn fürchten sie nur. Nur einer wird mir fehlen, und das bist du. Aber ich werde dich zu finden wissen. Der Druide wird dir seine Späher nachschicken, wenn du zu mir kommst, und sie werden die Staffa auffinden. So werden wir uns an einem dritten Orte treffen. Gut so. Ich werde dich begleiten und dich an einen Ort führen, den niemand leicht entdecken wird. Dort wollen wir uns treffen, jeden fünften Tag, und uns zusammen freuen, trotz des Druiden. Und meine gute Schwester, darf ich sie mitbringen und ihr meinen Retter und meinen Bruder zeigen? Vor ihr habe ich kein Geheimnis. Sage deiner Schwester, daß dreimal in meinem Leben mein Herz vor Freude gezittert das erste Mal, als ich den Speer erhielt, weil ich meinem Vater im buria das Leben gerettet, das zweite Mal, als mein treuer Obu nach dem Bärenkampfe die Augen wieder aufschlug, zum dritten Mal, als Wälder uns das Kalatlied sang im Nufatale. Der Tag der Trennung wurde endlich festgesetzt. Es war ein grauer Wintermorgen. Die alte Parre umarmte zum Abschied den Hund, als ihr aber Kandu selbst die Hand bot, blickte sie ihn verwundert an und schüttelte ihren Kopf. Dann fuhr sie plötzlich mit der Hand in ihre weißen Haare, raufte sich ein Büschel aus und hielt es Kandu hin und rief laut, »Bring das dem Weißen, dem Druiden! Sag ihm, dass die Alte von der Eibe noch lebt und ihn noch hasst.“ Dann sank sie wieder in sich zusammen. Rulaman aber und Kando tauschten noch zum Abschied ihre Bogen aus, nach alter Eimatsitte. Dann wanderten sie still und traurig am Albrande hinüber, an der verödeten Huka-Höhle vorbei, in ein enges Tälchen hinein. Dort zeigte Rulaman seinem Freunde mitten in einem dichten, kaum zugänglichen Jungholz einen hohlen Felsen. Es war ein alter Bärenschlupf, derselbe, aus dem sie zu Ruls Leichenschmause den Bären geholt das sollte künftig hin der ort der zusammenkunft sein sie trennten sich als kandur auf der höhe des gebirges angekommen sang er eine strophe des Kalatliedes von einem felsen herunter Rulaman antwortete ihm aus dem tale hinauf und bald erscholl auch das geheul seines wolfes der sie von ferne begleitet und jetzt da er den hund nicht mehr zu scheuen brauchte herbeisprang seinen herrn umarmte und in tollen Sätzen voraustrabte nach der Staffa zu. Kando und Wälder, wer kann das Glück der beiden verwaisten Geschwister schildern, als sie sich wieder in den Armen lagen? Sobald Kando im Nufatale angelangt, war der Hund ihm vorausgeeilt, hinauf zum Herrenhause, als müsste er der Herrin Botschaft bringen. Und sie blickt herunter vom Hügel, sie erkennt den Bruder und fliegt ihm entgegen. Aber wie bleich, wie abgehärmt war das arme Mädchen. Sie hatte tausend Fragen und tausend Klagen. Endlich beruhigte sie sich etwas und hörte, Freudentränen im Auge, die seltsamen Erlebnisse ihres Bruders. Ihr, ihr allein, teilt er alles mit. Jetzt holt sie Milch herbei, um ihn zu laben. Kando blickt durch das Fenster hinunter ins Tal. Plötzlich fragt er betroffen, »Wo ist denn die Leibwache?« Warum steht das Herrenhaus so einsam und verlassen? »Der Druide hat ein eigenes Haus bezogen, droben auf dem Nufaberge, und die Leibwache für sich genommen,« erwiderte Welda. »Auch das Himmelsschwert und den Schild des Vaters hat er fortbringen lassen. Ach, ich fürchte, er freut sich nicht, wenn er dich wieder sieht. Als du an jenem Unglückstage nicht zurückkamst, verbot er mir, es dem Volke kund zu tun, Drei Tage lang lief ich in Todesangst um dich in den Wäldern umher und suchte dich und rief deinen Namen vom Morgen bis zum Abend. Da war meine Kraft erschöpft. Aber es wurde ruchbar im Volke, daß du fehltest, und nun ließ der Druide durch die Männer streifen. Als sie aber am achten Tage noch keine Spur von dir gefunden, da feierte er droben auf dem Nufa dein Totenfest. Ein Knabe wurde geopfert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt an deiner Stadt. Auch dein treues Pferd, das dich droben auf dem Kaddefelde aus dem Getümmel getragen, hat er einmauern lassen in deine Gruft. o oh, es war eine schauerliche Nacht, wie die Nacht des Belenfestes. Das ganze Volk schrie und jammerte laut um dich. Er hat mich gezwungen, zugegen zu sein bei dem Leichenbrande. Er sprach viel zu mir und wollte mich trösten. Ein fremder Fürstensohn werde zu mir kommen und um mich freien, so wolle es Belen. »Da hat er wahr gesprochen unterbrach Kando seine Schwester. »Ein fremder Fürstensohn wird einst um dich freien, und ich kenne ihn.« »Aber es ist nicht der, den der Druide meint.« Wella, der Druide ist fortan mein Feind, das sehe ich. Ich stehe ihm im Wege. Aber ich habe es mir und meinem treuen Rulaman, der mir das Leben gerettet, gelobt. Ich will von nun an selbst herrschen. Noch heute gehe ich hinauf zum Druiden.« und tue ihm meinen willen kund indes war die freudenbotschaft daß kando zurückgekehrt schnell durch das ganze tal gedrungen männer weiber und kinder versammelten sich um das herrenhaus ihren jungen fürsten wiederzusehen kando trat hinaus unter sie und jubelnd bewillkommneten ihn alle bringt mir ein pferd ich muß hinauf auf den nufa rief er und bald darauf sehen wir ihn in der mitte der jauchzenden menge hinaufreiten den zickzackweg nach der burg lange war er dort allein mit dem druiden zusammen als er das haus desselben verließ blickte er ernst und trotzig drein er hatte das schwert seines vaters umgürtet und dessen schild in der hand er bestieg sein pferd befahl der leibwache kurz ihm zu folgen und ritt hinunter zu seiner schwester aber während früher kando fast jeden tag einige stunden bei dem druiden zugebracht schien von diesem Tage an aller Verkehr zwischen ihnen abgebrochen. Niemand erfuhr, was er mit dem Druiden verhandelt hatte. Täglich sahen jetzt die Kanats die beiden Geschwister, bald zu Fuß, bald zu Pferde, ausgehen vom Herrenhause. Sie schienen fortan unzertrennlich. Aber Kando hatte es strenge verboten, dass ihm jemand folgte. Wir aber wissen, wohin sie jeden fünften Tag ihre Schritte lenkten, wie sehnsüchtig dort der treue Freund von der Staffa ihrer Harte und welche glücklichen Stunden die drei daselbst verlebten. Nie vergaß Wälder Milch, Brot und Käse in einem Körbchen für die alte Parre mitzubringen, und diese labte sich nachher herrlich an den köstlichen Speisen. Das Frühjahr kam. Die Tage und die traulichen Besuche in der einsamen Felsengrotte wurden immer länger und endlich wagten es die beiden Freunde, einen Wunsch, den Wälder schon lange gehegt, zu erfüllen. Sie wollte selbst einmal die Urahne Rulamans, von der sie schon von Kando so viel gehört, mit eigenen Augen sehen, und dazu auch die Stafferhöhle, in der ihr Bruder gepflegt worden. Der Tag wurde bestimmt, und Rulaman hatte seine Felsenhalle zum festlichen Empfange des lieblichen Kalatmädchens prächtig verziert. Rings an den Wänden seiner Grotte hatte er Tannen aufgestellt, die das kahle Gewölbe mit ihren freundlichen Grün deckten und die ganze Höhle mit würzigem Dufte erfüllten. Dann eilt er froh den Freunden entgegen und trifft sie am Eingang ins Beiter -Tal, dort, wo Kando einst vom Felsen gestürzt. Er zeigt Wälder aus der Ferne den Eingang zur Staffa, einen dunklen Fleck hoch oben an der Felsstirn des Tulka-Bergs. Nun... Steigen sie rasch berg an Ohne zagen, ja glücklich ihren Mut zeigen zu können, tritt die Maid auf den schmalen Grasrand hart neben ihren Freund, der ihr zur Linken mit sicherem Tritt am Abgrund schreitet. Flugs klettert dieser die Baumleiter hinauf und reicht, sich weit herunterneigend, Welda die Hand. Schon ist das kühne Mädchen oben. Als sie nun aber den dunklen Schacht hinabblickte, wurde ihr Bange ums Herz und gerne ließ sie sich von ihrem Bruder und Rulaman hinuntertragen. Doch als sie unten angekommen, schaute sie freudig um sich, es schien gar wohnlich in dieser Höhle ganz anders, als sie sichs gedacht, sie tritt hin zur alten Parre, gibt ihr die Hand und reicht ihr einen Strauß von Waldblumen, und die Alte nahm ihre Hand, ja, sie nahm jetzt auch die Hand Kandos, denn sie hatte von Rulaman gehört, dass der Druide Kandos Feind sei, und auf jenen vor allen hatte sich ja der Hass des alten Eimatweibes geworfen. Oder schlug etwa ihr Herz den beiden Geschwistern jetzt wärmer entgegen, weil ihr nunmehr klar geworden, wie sich wohl die Weissagung, die sie und der alte Ruhl schon lange ausgesprochen, erfüllen werde? Erst am Abend spät kehrten die Fürstenkinder nach dem Tale zurück und Ruhlamann begleitete sie noch bis zu der wohlbekannten Felsgrotte. Ende von